0: Dobra, wiem, że już mamy parę dni stycznia, ale ktoś musi podsumować ten tenisowy, nieco ułomny 2020 rok. Nie mieliśmy w tym roku nawet pewnego sezonu, ale z pewnością mieliśmy parę niezapomnianych momentów mimo wszystko. Nadal wygrywający swój dwudziesty szlem, czy oczywiście zwycięstwo Igi Świątek na tym samym turnieju. Witajcie w pierwszym e, odcinku słuchowisku e, podcastu tenisowego, w którym będę sobie tak na luzie gadał o różnych e, wszelakich zagadnieniach tenisowych. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a tymczasem możemy już przejść do samego podsumowania tego 2020 roku. Ale zacząłbym nieco od końca, czyli od turnieju e, ATP Masters, który nie ukrywam był dla mnie małą niespodzianką, jeśli chodzi przede wszystkim o Daniła Miedwiediewa jako triumfatora, lecz nie skłamię, jeśli powiem, że i tak najmocniej z tego turnieju zapamiętam mecz Rafy z Teamem, który był absolutnie magiczny i właśnie na niego głosowałem jako mecz sezonu. Wiem, że teraz pewnie mnie pociśniecie, że jak to? Że tradycja, co ty gadasz? Ale nie ukrywam, że turniej Masters nigdy nie był dla mnie turniejem, na który zacieram ręce już od wakacji. Zawsze mi się on jakoś tak kojarzył bardziej jako turniej, żeby zagrali ci tylko najlepsi, zarobili trochę grosza, trochę dużego grosza oczywiście i zakończyli sezon w wielkim stylu. W tym roku tak nie było. Nie wiem czemu, może zawodnicy byli bardziej wypoczęci niż zwykle, bo przecież normalnie na tym turnieju zawodnicy już tylko marzą o wakacjach. A dzięki lockdownowi, szczególnie to starsze pokolenie jak Nadal czy Joko, wydawali się być znacznie młodsi niż normalnie, by byli o tej porze roku. To tak na marginesie chciałam tylko powiedzieć, ale wracajmy do początku roku. Wracajmy. Tak naprawdę przejdźmy dopiero do początku roku. Zacząłem od końca jak Hitchcock. Nieważne. Australian Open. Uhu. Normalny, na standardowych warunkach, wielkoszlemowy turniej. Kto by pomyślał, że później nas spotka jedna wielka tenisowa dziura. I wiecie co? Przez tę dziurę okazało się, że Federer, że Federer ominął niemalże cały sezon. I co z tego, jeśli zagrał w tym turnieju jeden z lepszych meczów w sezonie z panem tenisem... W ćwierćfinale ten mecz był jednym wielkim rollercoasterem, który mógł sprawić, że nikomu nieznany Amerykanin zagrałby w półfinale Wielkiego Szlema z Djokovicem. I chyba to jest to, za co kochamy tenis, prawda? Co prawda Roger szczególnie w czwartym secie w breaku, pokazał swój spokój i swoją klasę, E, czym samym e, wygrał ten mecz bodajże w pięciu setach tak na pewno w pięciu setach ale zdecydowanie był już za bardzo wypompowany e, żeby nawiązać jakąkolwiek rywalizację z Serbem na późniejszym etapie Joko pokonał go grając na maks 50% swoich możliwości niestety e, generalnie to spotkanie e, było stosunkowo zacięte Mm, ale no zdecydowanie więcej bym się spodziewał po tym meczu ale tak jak mówię, no Roger ma już 39 lat na karku więc y, chyba już niestety nie możemy wymagać od niego, żeby potrafił grać 5 godzin meczu, za dwa dni grać 4 godzin meczu i wygrywać tak turniej na przestrzeni dwóch tygodni no niestety nikt z nas nie będzie młodniał z biegiem czasu Taka przykra rozkmina. Ale wiecie co? Mam ogromną nadzieję i chcę w to wierzyć, że zobaczymy Federera wygrywającego Szlema w wieku 40 lat. Może jestem naiwny, ale ile razy on już nas zaskakiwał? Był chociażby tak straszliwie blisko, żeby w 2019 pokonać Djokovica w finale Wimbledonu. Fantastyczne spotkanie i naprawdę zabrakło tam dwóch piłek. A wtedy osobiście zdawało mi się, że stać go na maks ćwierćfinały czy półfinały w Wielkich Szlemach. Trzeba pamiętać, że gdy mieliśmy czasy świetności Wielkiej Trójki, to wtem trzeba było pokonać jednego z dwóch, zazwyczaj, żeby wygrać ten turniej. Wielkoszlemowy oczywiście. A teraz niestety dla takiego Federera to już wydaje mi się będzie kwestia pokonania trzech czy czterech naprawdę wymagających oponentów nawet na tych niższych szczeblach turnieju jak chociażby Kyrgios czy nie wiem Bautista Gut po pięciu setach mm, więc wydaje mi się, że dla Federera w tym roku będzie kluczowa swego rodzaju jakby to nazwać regeneracja organizmu bo to, że potrafi zaskoczyć każdego, gdy nie ma na nim specjalnej presji, pokazałby cho pokazał chociażby w sezonie 2017 czy nawet we wspomnianym już wcześniej tym finale z Dżokowiczem w 2019 roku. No, Ameryki nie odkryje yy, mówiąc yy, o tym, że. Roger już będzie grał znacznie mniej i prawdopodobnie może nie tyle co słabiej bo teraz pewnie wszyscy mnie zjedzą ale no już nie na takich samych obrotach jak to było nie wiem chociażby 3 lata temu czy 5 lat temu no to jest logiczne czas ciągle płynie Roger nie staje się młodszy i wydaje mi się że Szwajcar w tym sezonie będzie musiał jeszcze bardziej podkręcić tempo swojej gry. Tak, aby jego mecze trwały stosunkowo jak najkrócej. Teraz sobie tak myślę, że w sumie Roger już odwołał swój występ w Australii. Nie jestem pewien, czy zagra w Paryżu a co by było gdyby Roger nie zagrał żadnego turnieju, tak nic a nic tylko nieustannie trenował na trawie, zagrał jakiś jeden mały turniej w Queens czy gdzieś przed, przed Wimbledonem i potem zwyciężył na Wimbledonie to by było coś, to by była naprawdę wielka historia i pokazanie klasy Federera, że on tak naprawdę nie musi grać żeby być wielki i, i no, prawdopodobnie kończyć karierę w wielkim stylu, no bo domyślam się, że jeśli to nie nastąpi w tym sezonie, to następny będzie taką zapowiedzią o, e, ogłoszoną, e, niczym Dwayne Wade, który kończył karierę w NBA i z każdym po, po meczu wymieniał się koszulkami i, 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 podpis, i dostawał od nich podpisy, to tak Federer myślę, na, w podobny sposób może zakończyć swoją karierę, że po prostu ogłosi, że to jest jego ostatni sezon zagra w paru turniejach, które są dla niego ważne i będzie taka jakby no, celebracja jego jego bóstwa, jego kariery wiem, że jestem marzycielem <grydżąc> ale marzyć mi nikt nie zabroni więc trzymam za Federa Kru Ciuki na Wimbledonie niech wygrywa i niech będzie przyjemnie. Mm. O Federerze póki co tyle. Eee, chciałbym teraz nieco wspomnieć o zawodniku, który chyba wywarł na mnie w tym roku największe wrażenie, jeśli chodzi o sam styl i taką jakby prezencję na koorcie. Eee, mam na myśli tutaj Rublewa, eee, rosyjskiego tenisistę. Eee, odniosłem wrażenie, że jego kontuzja pleców sprawiła, że niemalże każdy o nim nieco zapomniał. A on ciągle był w tej stawce z całą ekipą. I no, jak wiemy, każda kontuzja dla sportowca jest sporym wyzwaniem i, i często dramatem. Ale dzięki niej Rublew wygląda na zawodnika, który bardziej cieszy się grą, Znacznie ciężej pracuje, to jakby widać, czy na jego social mediach, czy, czy później też w meczach na korcie, że jakby niesamowitą uwagę przykłada do e, pracy nad swoim ciałem. I matko boska te top spiny. Naprawdę jestem zachwycony jego top spinami i prawdopodobnie e, wiem, że jestem szalony, ale gdyby nie fakt, że jestem fanem Rafy Nadala to bym powiedział, że to są top 3, top spiny w turze. Możecie krzyczeć, możecie się zgadzać, nie zabronię. No ale tak, on nadchodzi i Stara Gwardia myślę, że zdecydowanie powinna się go obawiać. Rosjanin ma też znakomity pierwszy serwis, gdy ktoś oglądał jego zmagania chociażby na turnieju w Wiedniu czy paru kolejnych gdy miał w meczach po 90% pierwszego serwisu, to naprawdę było, można było się tym zachwycać. Tak po prostu. jakby Mało kto na takim procencie serwisów potrafi serwować w turze. A no właśnie. Przyszedł koniec sezonu. Przyszedł mecz z Nadalem i no zupełnie mu tego zabrakło. Ale tak zupełnie. Przez z Capsloka pisany zupełnie. W tym meczu bodajże Rublew miał jakiś poziom, nie wiem, 30% pierwszego serwisu, czy coś takiego. I taki sam mam wrażenie procent Rublewa w ogóle był na korcie, jeśli chodzi o całe to spotkanie. Ale bądź co bądź, strzelałbym, że w był w tym roku w top 5 zawodnikach z wygranymi piłkami po pierwszym serwisie, bo nie zawsze jego pierwszy serwis był na tyle silny, żeby, żeby po prostu zdobywać z niego bezpośrednie punkty poprzez asy, ale na pewno znakomicie potrafił się odnaleźć po swoim serwisie i po returnie przeciwnika. Na zasadzie, że jego późniejsze, najczęściej forehandy, były zwyczajnymi petardami po tym serwisie. I często przez to zdobywał punkty. I tak sobie myślę, że w sumie możemy sprawdzić tę statystykę, bo nie ukrywam, że teraz mi to przyszło do głowy, a nie sprawdziłem jej przed nagraniem. No dobra. Troszeczkę przesadziłem, bo jest w tej klasyfikacji dopiero na dwunastym miejscu a w pierwszej piątce mamy Isnera, Kirgiosa, Opelkę, Raonicza oraz Berettiniego. Ale no dwunasta pozycja to też nie najgorsza, prawda? Przepraszam za mój błąd i za taką marzycielską opinię o Rulewie. Ale jest jedna rzecz, nad którą moim zdaniem powinien przede wszystkim popracować. Mianowicie taką jakby Częstotliwością agresywnej gry, nie wiem jak to nazwać inaczej, chodzi mi o to, że grając przeciwko dobrze broniącym graczom potrafi zagrać 3 czy 4 cudowne forehandy, ale typowi i przede wszystkim topowi defensorzy to uwielbiają i wtedy potrzeba kroków przód, jak chociażby pójście do siatki, czy po prostu nie wyrzucania piłek przy tak agresywnej grze. Wiem, wiem, łatwo to się mówi z pozycji fotela, ale jestem przekonany, że taki talent jest w stanie to dopracować do perfekcji. Dobrze, jest bardzo póki co spokojnie, mam nadzieję, że jakkolwiek merytorycznie, więc czas na trochę kontrowersji, ale od tego też tu jestem. Mianowicie chciałbym się odnieść do tego, kto ewentualnie mógł ucierpieć najbardziej z zawodników na przerwie związanej z koronawirusem. Zastanawia się się, kto to mógł być. Czy to jakiś zawodnik, który był kontuzjowany? Pewnie ktoś z dalszej części rankingu. Otóż nie, moi drodzy. Moim zdaniem mm, zawodnik numer jeden, Novak Djokovic najbardziej e, ucierpiał na przerwie mm, związanej z wirusem. Wiem, że to może brzmieć jak szaleństwo, bo przecież rozpoczął e, sezon na pierwszym miejscu, zakończył na pierwszym miejscu, więc czego ja się czepiam w ogóle? Ale nie wiem, czy pamiętacie takie odległe czasy jak rok temu <grych> i jak wtedy znakomicie Serb wyglądał. Przecież do Indian Wells że jechał z bilansem 22 do 0, jeśli się nie mylę. A po, po, po przerwie wydaje mi się, że już nie był dokładnie tym samym Nowakiem. Oczywiście ciągle był świetny, ale chociażby w turnieju w Cincinnati nie grał swojej gry. Ale to też pokazuje jego potęgę. Joko mam wrażenie jest typem zawodnika, który gra swój najlepszy tenis, gdy rzeczywiście tego najbardziej potrzebuje. Jakkolwiek dziwacznie by to nie brzmiało. I nie chodzi mi tutaj, że Joko w drugiej części sezonu był bezradny i był słabym tenisistą. Absolutnie nic z tej rzeczy. Bardziej mi chodzi o to, że czy późniejszy finał Roland Garros z Nadalem, czy no oczywiście przypadkowa, bo przypadkowa, ale dyskwalifikacja na US Open y, jakoś tak mam wrażenie pokazywały, że Joko chciałby już ten sezon skończyć. Przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że trochę się męczył na tym korcie w, w niektórych momentach. A no właśnie, a propos US Open, y, trzeba wspomnieć nieco o tym turnieju, także... Y, Dwóch nowych finalistów. Jeden z najbardziej nerwowych i porąbanych finałów, jakie kiedykolwiek widziałem. Po półfinale z Wirywa byłem przekonany, że dobra, team wygrywa ten mecz z łatwością. No i myliłem się. I to bardzo poważnie się myliłem. Ale spokojnie. Nie musimy się o nic martwić. To już się nie powtórzy. Obiecuję. To był przeszalony mecz. Dobrze wiemy, że Zwierew jest charakterny. Niedawno wyszła informacja, że Dawid Ferrer już z nim nie współpracuje. Kolejny trener czy mentor, który stosunkowo szybko odchodzi z teamu Zwierewa. Ale wracając do meczu, to jest charakterny. E, przez co wydaje mi się, że nie jest największym ulubieńcem publiczności e, więc ludzie uznali e, więc ludzie uznali ok Tim, to jest twój czas idź jak po swoje wygraj i kończymy ten turniej e, w międzyczasie e, Sasza uznał, że ok, jak nikt nie wierzy, że ja to mogę wygrać to zagram najlepszy swój tenis i im wszystkim pokażę. Dobra, Sasza. Szanujemy twoją decyzję. Yy, Niemiec ma dwa sety yy, w kieszeni. Yy, no i co teraz? Czy, czy on naprawdę wygląda wielkiego szlema? Tia... Znamy go nie od dziś, co? Absolutnie nic nie odbierający teamowi, bo to był jeden z najlepszych kambaków, jakie widziałem, ale powtórzę się. Tia. No cóż. Wiem, że to tylko gdybanie na marginesie, ale patrząc na fakt, jak obaj byli zestresowani tym finałem, to moim zdaniem, gdyby nie hitowa dyskwalifikacja Nowaka, to Serb zgarnąłby ze spokojem e, finał e, i puchar w Stanach Zjednoczonych. To tak mi się wydaje, że stosunkowo dobrze grał, choć wiem, że przed chwilą powiedziałem, że słabiej niż na początku roku, no ale na pewno to nie, to nie była taka gra jak w Australii, gdzie był w finale z Teamem, ale wydaje mi się, że, że tak, że jednak Serb by spokojnie sobie poradził czy z Teamem, czy ze Zwieriewem. Chyba ze Zwieriewiem by musiał grać, bo z teamem był w połówce drobinki, z tego co kojarzę. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale po turnieju w Stanach wracamy na mączkę. Co? Jak to możliwe? A no tak to, bo Francuzi, jak to Francuzi, lubią robić rzeczy po swojemu i uznali, że nie ma takiej opcji, żeby odwołać Roland Garros więc zrobili niema, więc robili go niemalże tuż po szlemie yy, w Stanach. I muszę przyznać, że mocno sceptycznie podchodziłem do tej decyzji, ale po końcowych rezultatach byłem jej największym fanem. Jak prawdopodobnie cała Polska. Rafa i Iga. Iga i Rafa. Król i królowa paryskich kortów w 2020 roku. No dobra, król na tronie siedzi od dawna, ale w końcu sobie znalazł porządną królową, tak? <śmiech> ale po kolei. Nadal po raz, po raz kolejny już yy, pokazał, że na mączce nie ma sobie równych. Nie stracił w tym turnieju nawet seta. Yy, I szczerze mówiąc, po finale spodziewałem się nieco więcej grozy i thrilleru, yy, mimo że gra Dzokowicza była lepsza niż wynik w tym finale, to nie zmienia faktu, że jednak trochę zawiodłem się po tym spotkaniu. Hiszpan cudownie przeciwstawił się i czytał dropshoty Nowaka, co wydaje mi się było kluczem do zwycięstwa w tym meczu i return. Return nadala był niewiarygodny w tym meczu. I już nawet nie chodzi o stricte zagrania kończące po odbiorze, ale czytanie serwisu Serba. Był Nowak po prostu czytany jak dobra książka. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jestem ogromnym fanem Nadala, ale ile można się nim zachwycać i mówić, że na mączce przede wszystkim jest niewiarygodny. To już by było nudne i prawdopodobnie jest nudne, a my i tak to ciągle robimy, nie wierząc, że on to dalej robi. Ale no cóż. Czas poświęcić trochę czasu królowej balu. Moja rówieśniczka. Nawet za czasów młodzików graliśmy na paru turniejach wspólnie. Tak, tak, chwalę się. A co tam? Nie mogę? Już abstrahując od tego, że jest Polką i prawdopodobnie cała społeczność tenisowa jest z niej mega dumna, to to, na jaki poziom tenisowy się wspięła w tym turnieju, to jest masakra. Gra ona niezwykle agresywny tenis, ma do tego warunki, więc fantastycznie, że je wykorzystuje. Ten styl bardzo mi przypomina, powiedzmy, Azarenkę czy Szarapową za najlepszych lat. Wiem, wiem, nie podpalajmy, ale spokojnie, ja mówię konkretnie o tym turnieju. Gdzie naprawdę nie miała sobie równych. Wydawałoby się, że chociażby Simona Halep, która też lubi agresywną grę, będzie potrafiła się przeciwstawić. A tu proszę, 6-1, 6-2. 6 6-2. Z większymi trudnościami z pewnością spotykała się w niejednym challengerze gdzieś na Bali czy gdzieś tam w Kozie Wólce. Niewątpliwie ogrom dała jej praca z panią psycholog Darią Abramowicz, dzięki której Iga stała się, przynajmniej na taką wygląda w moim mniemaniu, bardziej świadoma swojej gry, swoich możliwości i takiego aroganckiego, ale w 100% pozytywnego przekonania, że może wygrać z każdą zawodniczką na świecie. I ta cecha wydaje mi się w tenisie jest niezwykle ważna, bo tak jak Federer to kiedyś powiedział, że nie boi się nikogo, ale respektuje każdego. I coś w tym jest, że w tenisie no, nie można się bać swojego przeciwnika, no bo strach nas paraliżuje, no i potem wyrzucamy piłki i, i nie umiemy biegać. Z niecierpliwością czekam na kolejne występy Igi, szczególnie na kortach twardych, bo mam wrażenie, że po triumfie w Paryżu tym bardziej może sporo namieszać w topie. O turnieju Masters już trochę pogadaliśmy na początku, więc nie będę do niego wracał specjalnie, więc tak naprawdę już można powiedzieć, że tak pokrótce oczywiście podsumowaliśmy ten 2020 rok. Pokrótce dlatego, że już mamy, kiedy to nagrywam, 13 dzień stycznia, więc tak naprawdę powinienem się skupiać na 2021, a nie wracać do 2020 roku. Ale bardzo chciałem taki początkowy, podsumowujący tamten sezon materiał nagrać, więc nagrywam. A tak jak mówię, 2021 już ruszył. Na dobre, Alex de Minor wygrał pierwszy turniej w tym roku, a chociażby Hubert Hurkacz jest w finale i właśnie dzisiaj gra o 21.00, jak to nagrywam, w finale turnieju w Delray Beach. Z drugiej strony Federer odwołał występ na Australian Open i to chyba będzie pierwszy turniej w Australii. Od 1999 roku bodajże, kiedy Federera na nim nie będzie. Mam nadzieję, że teraz nie walną jakieś gafy, ale tak mi się coś kojarzy. Yy, więc ruszamy z kopyta, ale to bardzo dobrze. Będzie o czym yy, gadać, rozmawiać, yy, plotkować yy, w naszym tenisowym społeczeństwie. GEM, SET, mecz. Na dziś to tyle. Dzięki. Cześć. Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Zasubskrybuj ten kanał, by być z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością tenisa.